0: Hoy, en A Través de los Ojos del Vidente, vamos a hablar sobre la implicación espiritual que tiene el suicidio, tanto para las personas que deciden quitarse la vida como para sus familiares y descendientes. En el respeto y en la dignidad por quienes toman esta decisión, vayamos a entender amorosamente el suicidio. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando Bienvenidos para ti. a este episodio 23 de A Través de los Ojos del Vidente. Estamos súper contentos y agradecidos con sus respuestas, con sus comentarios, muy emocionados y muy entusiasmados con las propuestas que nos hacen para nuevos temas. Les quiero contar rápidamente que la semana pasada nos fue imposible subir episodio, pero aquí estamos ya de vuelta con todo el compromiso, con todo el flujo, para que sigan aprendiendo, experimentando y tomando la vida a través de estos ojos del vidente. El día de hoy tenemos un tema delicado pero apasionante. Un tema que de pronto se da de lado, que no se ve y no se mira con la conciencia profunda que debe de tener. Y estoy hablando del suicidio esta decisión de quitarse la vida y cómo esta decisión de quitarse la vida implica un cambio en el proceso evolutivo de las personas que lo hacen, pero ojo, también cómo afecta a sus familiares, cómo afecta a sus descendientes, cómo afecta a sus hijos y a las generaciones que van a heredar una carga de esta energía o de esta información. Y al final de este episodio me encantaría poder hacer con ustedes una pequeñísima meditación para honrar ...a la gente que sea ha ...así es que ya sea que tú hayas vivido la difícil experiencia... ...de tener a alguien cercano que se quitó la vida... ...o que simplemente estés interesado en entender... ...este episodio va a ser muy, muy, muy útil para ti... ...y por supuesto... Nunca debemos subestimar el poder y el alcance de nuestras palabras. Así que si alguien desafortunadamente está viviendo una circunstancia muy, muy difícil y ha considerado el suicidio, te pido que antes de tomar una decisión escuches el programa, que te atrevas a pedir ayuda, que sepas que la vida tiene una posibilidad hermosa y enorme de darte puertas abiertas y de abrirte espacios para que puedas florecer, emerger y porfa, porfa, quédate aquí. Muy bien, vamos a empezar entendiendo que no hacemos estos episodios para juzgar. Yo no soy un crítico ni una persona que tenga una, una hiperrelevancia moral en donde me sienta aquí a dar cátedra y a hablar de qué barbaridad con la gente que se suicida, qué barbaridad con la gente que aborta, pero qué barbaridad con la gente que es infiel. No, 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 no. Aquí el propósito es compartir una visión espiritual y desde la espiritualidad las cosas son un poco distintas. De pronto en el mundo material en el que nos movemos tendemos mucho al juicio, tendemos mucho a la fragmentación, tendemos mucho a decir es que esta persona no lo sabe hacer, es que qué barbaridad con ese muchachito es que esto no sé qué está mal, pero no entendemos la dimensión trascendente es como si estuviéramos viendo una película muy plana del cine de antes, que tenía estos cortes, cortecitos en blanco y negro sin sonido, esa es la visión de la dimensión coloquial occidental y humana pero cuando entramos en la profundidad de la espiritualidad, cuando empezamos a mirar a la gente a través de su historia, cuando somos conscientes y capaces de entender el dolor, no desde una perspectiva del juicio, sino desde una perspectiva de la energía, de la vibración, de la pulsación, de la necesidad o de la desesperación de las personas, en lugar de ver esa película en blanco y negro, sin sonido, que hacía como brinquitos, podemos ver una película en 3D con unas gafas tremendas, con un sonido envolvente, y entendemos desde otro lugar las mismas cosas que por tanto tiempo juzgamos. Así es que hoy va en la mayor honra, en el mayor cuidado y en el mayor respeto este difícil tema. Quiero eh, compartir desde mi experiencia personal que en un par de episodios en mi vida tuve pensamientos suicidas, no, nunca llegué a intentarlo realmente, pero lo he vivido, he llegado a esos bordes de la desesperación profunda de decir, nada tiene sentido y yo ya no quiero estar aquí, y yo agradezco a mi trabajo, porque mi trabajo fue quien me impulsó y quien me sacó de esta dolorosísima experiencia, en el momento más, más profundo, más difícil de mi historia personal, cuando lo estaba considerando seriamente, estaba en un estado de muchísima eh, angustia emocional, era bastante jovencito y había vivido muchas experiencias juntas y no las podía gestionar dije, me voy, me voy, me voy y de pronto recuerdo que en aquel entonces hace muchos años yo leía las cartas, leí el tarot y era muy feliz leyendo el tarot y le agradezco muchísimo a la lectora de cartas, yo creo que una persona jamás se debe de avergonzar de su historia, de su pasado y de lo que vivió porque al final somos el cúmulo de las historias que vivimos y entonces recuerdo que estaba ahí en ese momento así de ya no quiero, ya no quiero estar aquí y me habló una persona y me dijo oye me lees las cartas y recuerdo con claridad que dije Venga Fer, vamos a hacer el último intento, entonces tomé mi camioncito, me fui al metro, recorrí la ciudad, llegué a leer las cartas, le leí las cartas como a cuatro amigas más o menos, y cuando leía las cartas y veía la posibilidad que tenía de tocar a las personas, de ayudarlas, porque ojo eh, siempre desde que soy muy chiquito, yo leo las cartas desde que tengo 12 años, ya casi no lo hago, pero tengo mis tarots y los quiero muchísimo, he desarrollado como ustedes saben un oráculo canalizado por mí que se llama la voz de tu alma, y he hecho muchísimas cosas en relación a las cartas, pero siempre, siempre, desde que tenía 12 años, mis cartas me ayudaban a ayudar a la gente. No era solamente un lector informativo de te va a pasar esto, te va a pasar aquello, sino por el contrario, me gustaba mucho tocar el corazón de las personas y aconsejarles y preguntarle a las cartas cuál era el mejor camino, qué decisión tomar. Y entonces, esto, esto es para contarte que el suicidio lo he experimentado de muy cerca, He tenido familiares cercanos que han tenido intentos severos de suicidio y he, sin duda alguna, hablado con un montón de personas que han fallecido, con muertos, que se han suicidado y puedo entender desde dónde lo han hecho y cómo esto tiene implicaciones espirituales. Y me gusta empezar de esta manera porque creo que de pronto el suicidio es algo que nadie habla pero que todos tenemos cerca. O un familiar o un referente histórico A veces no se sabe En la mayoría de las historias El suicidio se calla como un tabú No se les cuenta a las personas Que alguien se murió y entonces todo es el misterio de ¿Qué le pasó? No, nada, se le dio un infarto ¿Y a este qué le pasó? Pues amaneció muerto Y no contamos que la gente Se está suicidando y es importante Hacerlo, es importante que la gente Joven sepa que hay jóvenes Suicidándose, que el suicidio no es Solamente de personas deprimidas De la tercera edad o de gente mayor que ya no encontró sentido de vida que hay muchísimas personas jovencitas que tienen una, una decepción profunda y tienden o toman esta decisión que hay muchas personas que se suicidan y cuidado con esto porque no encontraron una fuente de apoyo de ayuda y por eso me gustaría hacerte un llamado y el llamado es estate atento a tus seres queridos estate atento a las personas que te rodean manda mensajes verbalmente di oigan amigos si algún día necesitan están desesperados llámenme. Si algún día alguien tiene una situación de crisis y no sabe qué hacer, llámenme. Y esta, estos mensajes pueden salvar la vida de las personas. Ahora, vamos a hablar del suicidio en tres dimensiones. Primero, la persona que se suicida. ¿Qué le pasa a su espíritu? ¿Cómo se pone su energía? ¿Qué ocurre cuando se vuelve fantasma? Luego, la, el entorno de las personas que se quedan y finalmente el transgeneracional. Lo que pasa a los descendientes de las personas que se han suicidado. primero una persona que se suicida tiene motivos profundos. Yo no quiero juzgar si son correctos, incorrectos, si está bien o está mal. Creo que es una decisión personal. En, lo, en, en mi visión eh, muy, muy propia, yo creo que el suicidio no es el camino. Ahora lo entiendo, pero reconozco que cuando tenía menos edad y menos conciencia, lo consideré seriamente, ¿no? Entonces, una persona que se suicida tiene su, su centro energético, el centro del poder. Cuando nosotros morimos, va haciendo como un descenso de avión. Es como si vamos cayendo en la muerte entramos en el túnel de luz y nuestra energía se va desprendiendo, más o menos imagínate como una, una, una velita, una llamita que se va apagando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito pum y se apaga, cuando una persona se suicida el fuego, su fuego interior, su conciencia energética está bien encendida y es como si de pronto soplas y apagas el fuego de golpe, entonces su ser no tiene ese proceso Aunque sea por accidente la muerte No tiene ese proceso sutil Que lo va a llevar a encontrarse En el puente hacia la próxima Encarnación o hacia el cielo Es como si de pronto ¡pa! Se apaga el fuego y se va, y eso genera que mucha gente que se suicida no pueda encontrarse rápidamente con el túnel de luz, con este columpio que les he contado, si no han escuchado los episodios sobre la muerte, por favor escuchen que son súper interesantes, y entonces cuando no, puedo, no tengo este proceso para poder hacer un tránsito amoroso, fluido, sereno y en paz, mi espíritu se puede perder. Entonces, mucha gente que se suicida se queda atrapada en esta dimensión como fantasmas. Es decir, no pueden seguir su proceso evolutivo. Y luego me ha tocado hablar con eh, gente que se hace, que ha hace, que hace suicidado con sus espíritus y hay mucha gente que en el último momento que se estaba suicidando ya no se quería suicidar. Gente, por ejemplo, que se, que se colgó, que se ahorcó y cuando estaba ahorcado dijo esto no lo quiero, pero ya no era demasiado tarde y entonces se muere, entonces se muere en un conflicto. No solamente en el conflicto porque decidí suicidarme, sino porque en el momento del momento ya no me quería morir y ¡pum! ya estaba demasiado allá. Entonces, es importante que entendamos que el proceso evolutivo de cada alma tiene que ser un proceso rítmico y paulatino. Es como si hubieran unos acordes, una música de fondo y tú tienes que ir llevando esa melodía para poder evolucionar y trascender. Si tú irrumpes, tu campo energético no sabe muy bien qué hacer y a veces se pierde. Un montón de veces que me ha tocado eh, dialogar con ellos, con la gente que se suicidó, me ha, me ha eh, correspondido escuchar como ellos dicen, no fue la decisión correcta. debía haber esperado, era demasiado grande el dolor, importante. Hay gente que tiene conflictos incluso ya a nivel químico, de donde ya su, su, su parte emocional está muy descompuesta y debieron haber acudido a un tratamiento, pero en fin, terminan yéndose. Luego, ¿qué pasa? Se quedan medio perdidos un ratito. Si sus familiares en el, frente al suicidio hay sufrimiento, hay dolor, hay apego, hay culpa, ¿por qué te moriste? ¿por qué te fuiste? Este, ¿qué barbaridad? ¿qué mala persona soy? ¿por qué no te acompañé? ¿por qué no te vi? porque qué bla, bla, bla? La persona que se suicidó se queda atrapada y llena de culpa. Quiero decir con esto, ya se suicidó, ya suficientemente carga tiene con su propia decisión para que encima toda la familia le llore, le reclame, le reproche, se sienta culpable, porque eso atasca más el espíritu de la persona que ha decidido suicidarse. Por lo tanto, es muy importante que la familia entienda que frente al suicida hay que dar la honra y el amor. Hoy, hacia el final del episodio, vamos a hacer una muy pequeña meditación para poder darle la honra a las personas que se suicidan. ¿Qué pasa evolutivamente? Pues que evolutivamente cuando la gente que se queda de fantasma eventualmente va a encontrar la manera de ir al cielo con unos puentes, en unos portales, en las zonas sagradas, tomando a algunas personas para que les ayuden a ir a la luz. Entonces van a ir a la luz. Pero cuando va a la luz, su, su experiencia, la vida, está diseñada para que no te suicides. La vida está diseñada para que la recorras, aprendas tus lecciones y luego te mueras cuando te toque. Hablo de muerte incluyendo accidentes. A veces los accidentes también son parte del destino de las personas. Entonces, tú te suicidas y tú irrumpes tu flujo evolutivo, irrumpes tu flujo kármico. Entonces, si tú te si tú interrumpes tu flujo kármico, quiere decir que no completaste todas las materias que te hubiera tocado aprender en esta encarnación. De tal manera que, si te suicidas, vas a la siguiente encarnación o vas al cielo, depende de la creencia de cada quien, y cuando tú estás llegando ahí te dicen, oye quedaste a deber estas materias. Entonces, la siguiente encarnación o el siguiente ciclo evolutivo te va a tocar un poco más difícil. No porque sea un castigo, porque te suicidaste y qué mal. No, 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 no. Te este va a tocar más difícil porque dejaste inconcluso tu proceso evolutivo. Y al dejar inconcluso tu proceso evolutivo, te corresponde terminar de completar la encarnación en la que te suicidaste y la nueva vida en la que vas a vivir. Y esto hace que cuando vuelven al mundo tengan dificultades severas con la vida. Les cuesta trabajo disfrutar, les cuesta trabajo sonreír, les cuesta trabajo abrir los brazos y confiar en el universo, les cuesta un poco más de trabajo, es gente como que va más lenta. Entonces, si ese fuera el caso, se puede hacer trabajo personal, trabajo emocional, para ir limpiando esas ataduras viejas del pasado y tener una vibración bien bonita y bien armónica en el presente. Completo diciendo, un espíritu que se suicida no es un espíritu malo, la gente que se suicida puede ser cualquier persona, en cualquier circunstancia, gente muy buena, hay personas muy preparadas, terapeutas que se suicidan, hay artistas que tienen una vida aparentemente externa, maravillosa y se suicidan... Hay gente que está enferma de depresión, que no está en control de sí, que tiene el cerebro límbico alterado, que tiene una, una, una producción de químicos interiores que lo, está, des, lo, está, o lo está, o la está deshaciendo. Entonces, por favor, no juzgues con dureza a los suicidas. No juzgues con dureza. No digas, es el camino fácil. No creo que sea fácil. No digas, es el camino difícil. Tampoco lo santifiques. Fue la elección que su parte del ser pudo tomar para poder lidiar con lo que estaba viviendo y, una, y una, una puntualización más cuando una persona se ha suicidado y tú le reclamas le reprochas y lo llenas de culpa lo atoras en su proceso evolutivo entonces el mensaje tiene que ser me duele mucho tu historia lloro por ti porque te extraño porque te quiero porque eras muy importante pero te dejo ir en paz ¿Qué pasa? Y aquí brincamos. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el entorno? Bueno, antes de ir con esto, te quiero pedir que te suscribas, que te metas a YouTube, a la página de YouTube, que me sigas por Spotify, por Apple, por todas las líneas que hay para este podcast, y que si tú quieres y si te gusta mi contenido, también me sigas en redes sociales. Estoy en Facebook como Fer Broca y en Instagram como ferbroca 1 Les voy a agradecer mucho, voy a cumplir 40 años. ...en un par de semanas ya. ¡Ah, qué emoción! Y me encantaría poder celebrar con 100.000 seguidores en YouTube. Estamos por ahí cerquita, así es que si me ayudan, seguramente llegaremos. Bien, entonces, ¿qué pasa con la Regreso al tema, ¿eh? ¿Qué pasa con la familia de la persona que se suicida? Cuando el suicidio no se habla, cuando no se le dice, por ejemplo, a los hijos... ...tu papá o tu mamá se suicidaron, cuando a los padres, porque son mayores... ...y porque no se les quiere preocupar, no se les cuenta se genera una energía que, se, que, que sería como si fuera una mancha en el entorno familiar. Todo aquello que no se habla en una familia va a generar distorsión, confusión, incoherencia y caos. Entonces, cuando se bloquea el decir se suicidó, se mató esta persona, estamos generando como una pasta en la familia. Y cuando no se habla de esto, hay familiares que empiezan a sentir un jalón a la muerte, es decir, hay familiares que pueden, sin ser conscientes, sin tenerlo claro, sino como por un mandato interior, pueden sentir que están menos conectados con la vida, puede haber pensamientos suicidas, puede haber muchísima culpa porque no se entiende bien qué pasó. Entonces, aunque sea muy doloroso, siempre en acompañamiento de un profesional, siempre teniendo conciencia de cómo se va a compartir es útil y es bueno que se hable del suicidio. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de llegar con un niño de dos años y soltarle esta información de una forma bestial. No, señores. Se trata de ir modulando la información, pero quizá cuando el niño crezca, podérselo contar. También un llamado importante. De pronto en los colegios hay suicidios y el colegio, no, 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 cállense, no lo digan. Eso no está bien. La, los compañeros, la gente tiene que saber qué está ocurriendo porque... Muchas veces, muchas, muchas veces me ha tocado ver casos en donde el suicidio de una persona o de un muchacho o de una muchacha es la llamada de atención a la vida de otros muchos. Es decir, una persona se suicida y en su experiencia de suicidio dolorosa, profunda, traumática, salva la vida de otros tres o cuatro que andaban por ahí pensando suicidarse. Entonces, es importante hablarlo, es importante honrarlo, es importante no juzgarlo. Él murió de esa manera, como alguien muere de un infarto, como alguien muere por un accidente de coche, como alguien muere por una enfermedad muy prolongada, como alguien muere por una, enfermedad, por una bacteria como el COVID. O sea, cada quien se muere como si tiene que morir y poder hablarlo y poder abrirlo. Y algo lindo, que la familia pueda recordar a la persona que murió con todos los atributos que tuvo en la vida y no solamente sentenciarlo a fue el que se suicidó. Qué cobarde que se suicidó, qué mal que se suicidó. Eso tiene que acabar. Si a ti te están llegando estas palabras y tú en tu historia personal has juzgado a una persona que se suicidó, no te preocupes que vamos a hacer una, un trabajo para poder sanar. Finalmente, en el transgeneracional, si tú eres descendiente de gente que se suicidó, si tú eres hijo de alguien que se suicidó, si tus hijos son, son nietos de alguien que se suicidó, es bien importante que la generación posterior honre a la persona que murió que haya una fotografía en la sala y que se sepa que es el tío Nachito, que haya un, un cuadro en donde se, ese cuadro lo pintó tu abuela Margarita, que, que puedas tener este, un, un, una, una cosa simbólica, este, mira este espejo de plata lo hizo el abuelo y el abuelo tuvo una muerte muy trágica, se suicidó, y ojo, es importante que se cuente la historia y que sea un real muerto, pero no se tiene que dramatizar. O sea, no es necesario, el, es que con una soga se ahorcó y entonces se veía re feo, o se metió al baño, se cortó las venas en el agua caliente. Entonces, estas escenas no aportan. Aporta el decir, murió, fue una decisión difícil y seguimos adelante. Si tú vienes de una familia en donde ha habido alguien que se suicidó, te invito a que honres, a que digas, te honro tío tal, te honro abuelito tal, te honro mami, te honro papi, te honro tío. Es muy importante porque de esa manera desconectas, el mandato, los patrones, los flujos, las cargas para que alguien más se suicide. Un suicida tiene el mismo derecho a pertenecer al árbol familiar que cualquier otra persona que ha muerto a lo largo de la historia de la familia. Pues ha sido un, un gusto, la verdad es que son temas que dan para mucho, me gusta hacerlos concretos, ya sé que hay gente que me dice «hace el podcast más largo», les voy a explicar qué pasa. ¿Qué pasa? A mí me gusta que cuando la gente escuche el podcast, realmente esté atenta al podcast los 25 minutos, 20 minutos que dura. Si yo me extiendo mucho en el podcast, siento que se empieza a, a perder un poco el interés. Entonces, les recuerdo que estoy en el proceso de ver si creamos un segundo podcast, que eso estaría todo a dar. Dependo mucho de su apoyo, de sus likes, de sus me gustas. Y también, antes de ir al ejercicio práctico, les quiero decir... Hace el, el podcast último les había contado sobre tres ojos que los mayas hablaban que teníamos, que son unos ojos preciosos y sobre la formación de los hombres y les dije, si más de 100 personas lo piden, lo voy a hacer, por supuesto, llegamos a 400 personas que pidieron el podcast, entonces la próxima semana sale ese podcast, pero va a ser un podcast especial, es decir no va como episodio, va como un podcast de regalo para todos ustedes que nos escuchan con tanto gusto muy bien, ahora sí Vamos a completar haciendo un pequeño ejercicio, una pequeña meditación. Si tú tienes la posibilidad de hacerlo en un lugar seguro, limpio, si puedes prender una velita, mucho mejor para poder recordar que todos somos luz. Prendes tu velita, cierras tus ojos. Desde tu corazón piensas en las personas que se suicidaron. Piensas en su dolor, en su carga, en lo difícil que debió ser. Y en lugar de juzgarla o juzgarlo, sientes compasión por su camino. Compasión es un amor grande por el otro, jamás lástima, compasión. Si fue alguien importante para ti, lo recuerdas en la vida. Sonriente, alegre, festivo. Y desde tu corazón, con mucha conciencia, le vas a repetir cuatro frases. Lamento mucho que hayas muerto de ese modo. Porque te dolió a ti. Lamento mucho que te hayas ido de ese modo. Segunda frase. Honro tu vida y todas las cosas lindas que nos dejaste honro tu vida y todas las cosas lindas que nos dejaste tercera frase te doy un lugar en mi corazón te doy un lugar en mi corazón y formas parte de mi historia y la cuarta frase te deseo luz te deseo paz te amo te deseo luz te deseo paz te amo Y respira un par de veces más antes de abrir tus ojos. ¿Qué importante, qué esencialmente importante es que podamos darle un lugar a estos espíritus que decidieron partir de esta manera? Quizá tú tengas una historia muy cercana y si no, lo puedes hacer por la gente que se suicidó. Simplemente como un acto de compasión colectiva aquellos que han tomado esa decisión les repito estas cuatro frases dejo la velita prendida un ratito y ya está deseo que tú estés en la vida contento, disfrutando que tú te sientas plena, dichosa y feliz y si por alguna razón has tenido emociones o sentimientos difíciles has tenido pensamientos suicidas o si has tenido intentos de suicidio si ha estado por ahí en tu campo mental pide ayuda estoy seguro que hay gente que está muy agradecida con tu presencia en este mundo y que hay mucha gente a la que tú estar aquí le hace mucho bien. No desistas del camino, busca opciones, acércate a los profesionales o a la gente que quieres y quédate, quédate en la vida. Les mando un abrazo grande. Yo agradezco profundamente hablar con la gente que ha partido, con la gente que está muerta, pero agradezco aún más poder contactarme cada semana con todos ustedes. Les mando un beso grande. Gracias. Y esto fue A Través de los Ojos del Midente. Bendiciones. Bye, bye. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.